0: Olá! Boa noite, pessoal! Estamos começando mais um, uma aula de psicologia jurídica, nosso curso online ao vivo. Obrigada pela audiência, hoje aqui, sempre. E se você não está vendo esse vídeo hoje ao vivo, agradeço também a audiência. Muitas pessoas têm assistido o nosso vídeo é, as nossas aulas mesmo depois eu tenho acompanhado, então agradeço muito, tem tido bastante visualizações na, é, aqui no canal e fico bastante feliz. Então é isso, vamos a mais uma aula é, nessa nossa terceira parte, né eu falei que era uma trilogia, mas a gente ainda vai ter mais um pouco sobre a psicologia jurídica nas varas de família, e começando hoje falando sobre especificamente o divórcio destrutivo que foi um tema que eu estudei bastante no meu mestrado, no meu doutorado eu vou deixar o link aqui depois é, que a aula terminar das, da minha dissertação de mestrado, da minha tese de doutorado as duas eu falo, principalmente na minha dissertação de mestrado eu falo mais sobre a definição eu faço uma pesquisa sobre famílias em situação de divórcio destrutivo na justiça é, os atendimentos que foram feitos na justiça, então eu descrevo com bastante detalhes o, o processo né, que foi essa, é, esse trabalho, essa pesquisa e, e vou deixar disponível, né, ele tá minha dissertação está online está disponível no repositório da Universidade de Brasília, então para quem quiser é, também vou, posso deixar os links eu publiquei três artigos dessa é, dessa, dessa minha pesquisa de mestrado e é isso, eu vou falar, fazer um resuminho aqui, eu sei que uma e meia não é tão resumo assim, mas é, fico feliz de, de poder estar tá falando sobre esse tema, que é um tema bastante difícil, que atinge aí muitos, é, muitas famílias é, principalmente no contexto da justiça, e às vezes o contexto da justiça não ajuda, às vezes mais atrapalha do que ajuda, então é isso. É... Deixa eu ver aqui esse pessoal do bate-papo, só deixar aqui no ponto... aqui o bate-papo, um pouquinho. Então é isso, pessoal. Eu sou Mariana Martins Jura, sou psicóloga, tenho mestrado e doutorado na área de Psicologia, é, Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília, especialidade em terapia de família e casais. Vou falar também hoje mais sobre a teoria sistêmica e um pouco como a teoria é, do pensamento sistêmico vai embasar a compreensão do divórcio destrutivo, é fundamental para a gente poder entender melhor a nossa próxima aula. Eu vou estar falando sobre alienação parental. Eu sei que é um interesse muito grande de muitas pessoas, tem sido é, bastante divulgado na mídia, principalmente depois da lei em 2010. É, então, vou falar an, é, na nossa aula que vem sobre alienação parental. Então, a aula de hoje é bastante importante vou trazer conceitos, vai ser uma aula mais teórica, é, mas que é muito importante aí, principalmente para os profissionais entenderem a, a compreensão sistêmica aí do conceito de alienação parental. Então, lá na transmissão ao vivo, a gente olha o bate-papo. E como sempre, mamas e papas já estão me assistindo. Muito obrigada a vocês, que são minha maior inspiração. Então é isso. Só um pouquinho. Desculpa aí, ó. Vamos seguir aí. Vamos falar um pouquinho, então. É, eu, como eu falei, eu vou estar tá falando de aspectos da teoria sistêmica é, para a gente entender melhor o fenômeno do divórcio destrutivo. Então, eu vou, vou falar um pouquinho de alguns conceitos e é até legal que fica como um arquivo aí também dessa teoria que é bastante divulgada e bastante importante na área da psicologia, principalmente para quem trabalha com casais e famílias, mas não somente, né? Ela é uma teoria, uma abordagem, é, assim como tem várias outras abordagens na psicologia, como tem a psicanálise, a, o psicodrama, gestal, o behaviorismo, a teoria sistêmica ela é mais uma forma, é uma lente, né? É um, um, um viés, aí, uma leitura dos fenômenos humanos a partir dessa teoria. E desde a, desde a da graduação, desde que eu fiz a uma matéria chamada Psicologia Conjugal Familiar, em que a gente aprende mais sobre é, a terapia de família e como que essa teoria surgiu no contexto do atendimento de famílias, é, mas que se extrapola para outros contextos e na justiça também. Essa é um, um, uma teoria bastante utilizada aí na, na perspectiva sistêmica, no contexto jurídico. E eu gosto muito, enfim, é a, é, a, é a minha ótica, é a minha lente é, de olhar, de enxergar os fenômenos humanos, de enxergar os processos psicológicos. Então, eu vou falar um pouquinho aí desse, é, de conceitos da teoria sistêmica que, que, que vão ser importantes aí para a gente entender o divórcio destrutivo e na próxima aula, a alienação parental. Então, quais os conceitos sistêmicos que eu vou falar aqui hoje? Tá? E aí, baseado principalmente no livro da, da Maria José Esteves de Vasconcelos, no seu livro Paradigma Sistêmico, é, em que, Pensamento Sistêmico, desculpa, em que ela vai falar do Paradigma Sistêmico como uma forma é, que extrapola o pensamento positivista da ciência e ela traz aí como uma forma, uma sistematização é, científica, é, trazendo um, uma perspectiva mais ampla dos fenômenos, vivos principalmente. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, é, mas eu vou falar dos pressupostos científicos que embasam aí a teoria sistêmica para a gente falar um pouquinho disso, depois eu vou falar no próximo slide sobre sistemas e subsistemas, depois sobre relações, a importância do olhar relacional, processos de comunicação, tá? Então, vamos falar primeiro sobre esses três pressupostos. Então, o primeiro pressuposto é, da teoria sistêmica, visando aí um paralelo, né? Uma contraposição, na verdade, não é uma contraposição, mas uma complementaridade, ao pensamento positivista, que, vi, que visava no pensamento positivista a objetividade, o pensamento sistêmico traz como pressuposto a complexidade, no sentido de entender que os fenômenos, principalmente os fenômenos vivos, e aí incluindo, aí, obviamente, é, nós seres humanos e os processos sociais, culturais, são todos fenômenos complexos no sentido de que são várias relações, inter-relações, que inter se influenciam e se é, inter-influenciam é, de forma aparentemente caótica, mas que existe sim uma, uma ordem no caos. Né? Então, é uma visão não linear, né? uma visão é, recursiva, né? que a gente fala no sentido de uma espiral, então não é nem circular, né, que alguns outros é, sistêmicos trouxeram, mas a gente já entende algo como um processo que, que pode até parecer repetitivo, é, mas que está sempre em transformação. Né? Então os fenômenos que, que a gente, às vezes, né, a gente pensar, por exemplo, no nosso dia a dia, né, às vezes nosso dia a dia são repetitivos, né, a gente acorda, é, come, dorme, trabalha, é, enfim, tem toda uma sequência aí, uma rotina, que parece uma repetição, mas que na verdade a gente sabe que é apenas uma tentativa de uma, de trazer uma certa ordem, um certo controle para um tempo que é bastante é, infinito, né? que não tem fim no caso, é, enfim, está sempre está sempre mudando. Né? Então o nosso dia, embora pareça repetitivo no dia seguinte, ele é cheio de particularidades, cheio de diferenças, um dia nunca é igual ao outro e, e ao longo do tempo a gente vai vendo o quanto de transformações que acontecem, né? transformações que são previsíveis todos os dias ou imprevisíveis né? no nosso dia a dia. Então a nossa vida é, é complexa, enquanto o paradigma positivista tinha uma visão de sim, querer simplificar, objetificar né, os fenômenos para a gente poder analisar, e o, o pensamento sistêmico traz a priori que os fenômenos já são complexos, que não tem como a gente minimizar ou separar uma parte sem tentar uma visão do todo, uma visão ampla. Tá? E aí eu vou estar tá falando mais sobre isso, quando falar de sistemas e subsistemas. Um outro pressuposto é o pressuposto da instabilidade. Nisso que eu também falei, embora a gente tenha uma estabilidade aparente, a nossa vida ela é instável. Ela está sempre em transformação, em mudança, sempre... É... Então, ela é instável, né? Embora pareça estável, a gente esteja sempre buscando uma estabilidade, a instabilidade é também um dado é, fundamental, necessário para a vida, independente da vida humana, enfim, da vida. O, o instável também é aquilo que nos faz sistemas abertos e vivos, orgânicos. Né? Então, ela traz esse pressuposto aí da instabilidade, que um, uma vez está de um jeito, e é esperado isso, não é, não é visto como uma, um aspecto negativo, mas é visto como algo que é esperado. Então, se a gente espera que os fenômenos vão ser complexos e instáveis, a gente já precisa, enquanto profissional, enquanto pessoa, já olhar uma determinada situação sabendo que aquela situação não é fixa, não é rígida, não é simples, mas que ela é complexa e que ela está em constante transformação, tá? então é um, é um dado que nos, é, que nos faz enxergar os fenômenos. E um outro aspecto bastante interessante também da perspectiva sistêmica é a, se trata da intersubjetividade. É, enquanto o paradigma positivista da ciência visava uma visão objetiva, do fenômeno em que separava o observador daquilo que é observado, que visava, o observador não participa do fenômeno, ele apenas descreve de uma forma bastante afastada, neutra, o pensamento sistêmico a priori também já compreende que não existe objetividade completa, que não existe é, separação entre observado e, observ e o que é observado. Entre, a pessoa que, entre observador e observado, é, e sim que há uma inter-relação, uma, inter, é, uma influência daquele que está analisando na, na, na forma como se apresenta um, um, uma determinada questão. Né? Então, é, dentro das questões da justiça, então, se a gente for trazer o aspecto da complexidade, da instabilidade, da intersubjetividade, é o quanto que é, os profissionais e as pessoas que são atendidas, as suas subjetividades, elas impactam e elas estão presentes o tempo todo na análise dos casos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que um juiz, ele tem que ser imparcial ou ele tem que ser neutro, é no sentido de tentar minimizar essa subjetividade, mas a gente sabe que ela é parte do, do humano também, não existe humano sem subjetividade, né? Porque nós não somos robôs, enquanto profissionais, enfim, se a justiça é, fosse, enfim, se a gente tivesse um, um programa é, com algoritmos, algoritmo, em algoritmos? É, algoritmos logísticos num contador num software, em que eu colocasse uma causa, todos os seus negócios, todos os, os seus quesitos e e o próprio computador me desse uma tomada de decisão, né, isso seria aí talvez uma tentativa de uma objetificação aí de uma justiça, do que é justo, do que é certo, mas enquanto a gente tem um humano realizando uma análise de algo, é, a subjetividade sempre vai estar presente, tá, então isso é muito importante é, da gente compreender né, de que na justiça também a nossa subjetividade enquanto profissional é, e aí seja máximo tentando, o máximo de neutralidade, o máximo de imparcialidade possível, a nossa subjetividade sempre estará presente. Por isso a importância da gente estar sempre trabalhando com a equipe, da gente sempre discutir casos em supervisão, é, ou trabalhar em duplas ou ter com quem dialogar sobre tomada de decisão no sentido de estar tá tendo aí uma, uma outra avaliação. Né? E no, na própria justiça a gente sabe que a, o, o sistema de justiça, quando garante o um acesso ao recurso, uma segunda instância, terceira instância, até quarta instância, é, é no sentido de estar tá realmente avaliando aí por pares essa subjetividade aí que vai sendo minimizada quando você tem o mesmo entendimento por mais pessoas né, naquele julgamento. Então, é uma tentativa de diminuir a subjetividade, mas ela está presente ela é, é ela acontece. Tá? Então, esses pressupostos são muito importantes da gente entender. É, enfim, esse é um resuminho aí do que a teoria sistêmica traz enquanto pressupostos gerais do, desse paradigma, obviamente que tem vários outros detalhes é, e aspectos importantes serem estudados, mas fica aí para quem tiver interesse dar continuidade aí nesses estudos, lendo aí principalmente eu recomendo Pensamento Sistêmico, é o livro da Maria José Esteves de Vasconcelos. Um outro Outros conceitos importantes da gente entender sistêmico, então o conceito é, sistêmico, a teoria sistêmica é baseada aí na visão de sistemas, né? Sistemas e subsistemas, é, no sentido da gente saber que existem microsistemas que estão inseridos em mesossistemas e inseridos em macrosistemas e todos eles se interinfluenciam. Não há uma, uma relação unidirecional apenas do macro para o micro, mas o micro também influencia o macro. A gente sabe que pequenas ações também são capazes de trazer um impacto maior no nível é, meso, podendo chegar até numa ao longo do tempo, e é principalmente em microações conjuntas, alteram aí também o macro. Então, isso aí é uma inter-relação entre e aí se a gente for falar de sistemas a gente tem sistema indivíduo indiví sistema meso família sistema macro sociedade né então é um exemplo é, indivíduo como micro meso é, família macro sociedade um outro por exemplo se a gente colocar um micro pode ser também um átomo o um meso uma célula e o macro ser o indivíduo o corpo humano né então a gente tem aí uma, e aí se a gente for né, do micro e a gente não tem fim, a gente sabe que é infinito. Pra, né, quando a gente entra no microscópio quando a gente também amplia, a gente sabe que não tem fim. É, pelo menos não, na nossa compreensão ainda não chegou. O máximo que a gente foi ali no final foram as partes do átomo, é, enfim, pensando aí nas micropartículas de elétron, Nêutrons, enfim, né? não vou entrar muito nessa discussão. A gente sabe que. E aí, o que, que, que formam os elétrons, o que formam os prótons, é... e aí a gente vai entrando mais, mais no micro, né? e no macro também. Quando mais a gente vai tendo uma visão ampla, a gente vai vendo outras formas, outras, é... outras dimensões. Então, é importante a gente estar tá sempre. É, se contextualizando é importante a gente estar trabalhando com os sistemas é da gente saber que nada está isolado a gente sempre tem partes menores a gente sempre vai ter fazer parte de algo maior é, então e tudo isso vai estar se inter, é, vai estar interagindo então por exemplo falando do meu corpo humano obviamente que a minha saúde as minhas células os meus sistemas é, subsistemas, em, é, corporais seja digestivo é, sanguíneo seja neurológico é, enfim esses sistemas eles se interagem e alguma se alguma parte não é, se desequilibra obviamente que vai desestabilizar todo o meu corpo isso vai afetar as minhas relações dentro de um sistema mesmo vai influenciar nas minhas relações da minha família, que pode, por exemplo, influenciar é, alguém, é, sei lá, eu posso, por alguma questão, trazer uma, uma dificuldade no trabalho para o meu chefe ou para a minha chefe que trazendo, enfim, outras mudanças. Então, tudo se interrelaciona. Né? E mudanças, e todos os sistemas, são sistemas e subsistemas ao mesmo tempo. né Não há aí uma é, a gente não tem um fim, mas a gente precisa entender, por exemplo, que numa família é o um, que a gente considera como um sistema, a gente traz uma certa delimitação de fronteiras no que é família, mas que dentro da família a gente vai ter subsistemas, que são as sub, os subsistemas relacionais, no caso, por exemplo, que a gente vai falar bastante de divórcio, que a gente já falou bastante, é o subsistema parental, que é formado pelo mesmo subsistema conjugal, e muitas vezes essas funções, esses subsistemas que são formados pela mesma pessoa, em alguns casos, é, se confundem né, com o aspecto da conjugalidade, da parentalidade. Quando há um divórcio, é importante compreender que aquelas funções parentais, o relacionamento parental precisa continuar em prol dos filhos. Né? Então, essa compreensão aí de subsistema que a gente precisa entender de que a família, mesmo após um divórcio, é, esse subsistema precisa continuar é, existindo, precisa continuar funcionando aí de uma forma é, saudável, né? Para os filhos, principalmente, e para si próprio, né? Também é muito ruim ter uma relação, subsist... você fazer parte, ser responsável por um subsistema é, negativo, ruim. É, então... É importante né, essa compreensão aí de sistemas e subsistemas né que fazem parte aí também da teoria sistêmica. E aí isso nos leva a um, a um outro conceito, que é o conceito de relações, é, em que a gente vai estar tá olhando para o entre. O grande salto da teoria sistêmica, trabalhando com famílias, foi olhar as relações. Então, não é olhar fulano ou fulana, mas é olhar o que está acontecendo no entre eles. Então, a gente tem João, tem Maria, a gente não está interessado no João ou na Maria ou nos dois, a gente está interessado no entre, né? Então, o que, que cada um ou o que, que está acontecendo entre eles nessa relação? É, que pode ser, que, que geralmente é bastante diferente da sua relação, da relação, por exemplo, do João com a Joaquina, né, que é diferente da relação da Maria com Pedro, né, então a gente tem relações que mesmo tendo os mesmos indivíduos, a gente configura e muda totalmente é, o processo. Então, olhar o entre, olhar como está aquela relação, então é importante a gente também, isso na situação de divórcio, porque quando a gente, muitas, principalmente na situação de divórcio destrutivo, que a gente vai falar aí mais para frente, que é o tema da nossa aula de hoje, a gente muitas vezes vê pais e mães que se acusam, que falam, ah, porque ele, porque ela, porque é o que ele falou, o que ela falou, e sempre olhando para o outro, sempre acusando o outro, sempre é, buscando justificar as causas no outro e se colocando como vítima, né? É, esse processo, né, de só olhar a culpa, o culpado é o outro, né, porque o outro, o outro, o outro, você esquece de olhar a sua participação naquela relação. E quando a gente olha para a relação, a gente não tá querendo saber o que, que é, é culpa do outro ou culpa de, de, do um, né, a gente quer saber qual é a responsabilidade de ambos nessa relação, né, é, o que, que cada um pode fazer, né, e aí no sentido de pensar nos aspectos futuros, né? tanto de se analisar é, como parte do problema, como também parte da solução. Né? É, então, quando a gente vê uma situação de divórcio destrutivo, nunca é culpa de um só, nunca é responsabilidade de apenas uma pessoa. A gente falou isso também na última aula, sobre os inimigos ferozes, em que quando dois estão brigando, se é um divórcio destrutivo, os dois estão ali, brigando constantemente, é porque os dois estão envolvidos, participando ativamente daquela é, daquela relação destrutiva, né? Então, a gente vai olhar para a relação olhando aí corresponsabilidades, né? E aí a gente sai do ponto de vista de olhar o que, que é culpa de um, o que, que é culpa de outro, para olhar o que, que ambos... É, contribuem para essa relação e que ambos, né? Porque se a gente a gente considera que se um muda a relação muda, né? E isso é fato. Numa relação, se os, porque uma relação ela é feita, ela não existe uma relação sozinho. Você estabelece relação com o outro ou com outros, né? E essa relação se um muda e esse é o grande é, é uma grande compreensão da teoria sistêmica também, uma das razões da gente também inclusive utilizar a teoria sistêmica para atendimento individual, porque se um muda, todo o sistema muda. Porque o sistema, por mais, como a gente falou também do micro, por mais quando o micro ele está muito forte, impregnado pelo, pelas influências do macro, mas se ele é bastante firme, é, coerente com a sua mudança e se aquela mudança de fato foi uma mudança significativa, que não tem retorno, não é uma coisa que ah, eu só estou testando, é uma mudança é, que a gente chama na teoria sistêmica também de segunda ordem e as mudanças de segunda ordem são mudanças que não dá mais para você voltar, não tem como você é, ser diferente, não tem como você voltar ao que era antes, né? foi uma mudança definitiva, uma mudança que não há mais volta, é, então se você é coerente com essa mudança, aí no sentido de uma mudança trazendo aí na te, uma perspectiva positiva, se você muda positivamente, aquela relação vai mudar. Da mesma forma, ao contrário, se você muda também negativamente e, e tudo passa, enfim, a, se você se transforma, algo acontece, por exemplo, na sua vida, é, vamos supor, né, eu sempre dou esse exemplo, eu acho horrível, mas se você sofre um acidente que te deixa, você perde parte do seu corpo, né? sei lá, um braço, uma perna, que Deus me livre, nada, nunca isso aconteça, mas na hipótese, porque o, a vida é instável, né? E essas coisas é, nem sempre a gente consegue prever ou controlar. Então, se a gente perde parte do corpo, a gente nunca mais vai ter aquela parte de volta. E, obviamente, que isso vai impactar na sua compreensão de você. Como um todo, né? Obviamente que se é uma parte pequena ou se é aquela parte significativa vai depender o quanto que aquela mudança é estrutural na sua vida, mas a gente sabe que uma pequena mudança, mesmo uma pequena mudança, vai sim trazer uma, uma transformação na sua percepção de você mesmo e nas suas relações, então por isso a importância da gente estar olhando para relações. E também, é, e esse entre também é influenciado por cada um, né? Então, quando a gente está trabalhando também numa situação de divórcio destrutivo, uh, e aí é um outro paradoxo, a gente não vai estar tá falando, não, os dois precisam mudar. Obviamente que é o melhor que ambos mudem. Mas se um muda, a relação já muda, né? E, então, é importantíssimo a gente olhar para o aspecto relacional que a teoria sistêmica traz, que é esse olhar para o entre. Uma outra, desculpa, um outro conceito muito importante também na teoria sistêmica é de comunicação, e aí eu recomendo um livro fantástico, que chama Pragmática da Comunicação Humana, de vários autores aí do grupo de Palo Alto, na Califórnia, que foram dos precursores aí da teoria sistêmica, do pensamento sistêmico, falam que a comunicação, né, os processos de linguagem, a comunicação entre as pessoas, ele é o que dita aí as relações. Né? Então, as relações, elas são baseadas na forma como as pessoas se comunicam. Então, é mais importante a forma do que o conteúdo. Então, não é, não é tanto o, o que você expressa, mas o conteúdo daquilo que você fala, mas sim a a conotação, a, a forma como você comunica é que vai ditar as regras daquela relação. Então, as conversações são, né, dentro da perspectiva da comunicação, as conversações vão ditar aí o entre aí, entre eu, tu, ele, elas, eles, né, nesse... Então, o foco aí também... É, nesse entre aí, baseado nas, na forma como a gente se comunica, não apenas naquilo que a gente quer dizer, mas no como a gente está dizendo. E muitas vezes, é, nas situações, não só de divórcio destrutivo, mas trazendo na situação do divórcio destrutivo, quando a gente, é, às vezes, quer informar algo que é bastante importante significativo, mas a forma como a gente comunica, para o outro genitor faz toda a diferença. O tom, as palavras que são utilizadas e também, é, e aí quando se fala, e eu falei muito disso também na outra aula, quando a gente traz para o aspecto é, da, da linguagem escrita, né, e-mails, mensagens, whatsapp, aí entram esses recursos tecnológicos que a gente tem hoje em dia, quando a gente começa a utilizar, a gente não sabe muito bem o tom que a pessoa está usando. E aí a gente começa a interpretar achando que a pessoa está. E aí trazendo. É, porque aí tudo vai ditar tá, é o, o tom que aquilo está sendo dito. Por isso é muito significativo, principalmente nas comunicações humanas, os, é, os emoticons, né? Ou essas carinhas, é, elas. elas... Elas foram muito significativas e surgiram ao longo do tempo porque as pessoas foram percebendo que na comunicação escrita, só escrever não significava, não trazia necessariamente a entonação que você estava querendo dar. Então, uma carinha mandando um beijinho ou sorrindo, é, traz toda uma outra, outra conotação, às vezes, por exemplo, da questão da ironia, é, enfim, várias, várias formas de linguagem aí que podem atrapalhar a comunicação, é, principalmente quando se tem aí uma situação de conflito, de briga, de raiva, de ressentimentos que ficaram aí por uma situação de divórcio, a comunicação é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. E os maiores problemas da humanidade são relacionados com comunicação, não só. O que a gente quer dizer, mas a forma como a gente comunica. E a comunicação, e aí também a Teresa Tempia sempre vai, vai dizer isso, a comunicação ela é sempre falha, ela sempre vai ter erros. Porque aquilo que eu comunico, aquilo que eu falo, está sendo entendida de diversas formas por aqueles que, que escutam. Então, e aquilo que eu estou querendo dizer não, não está sendo ouvido da mesma forma como eu estou pensando internamente. Então esse erro, essa falha na comunicação, ela é necessária, inclusive, para o desenvolvimento da humanidade. Sem esses, esses erros, essas dificuldades, a gente não evolui, mas senão a gente entraria, a gente precisaria nem falar, porque cada um entraria aí na telepatia um com o outro. Entenderia muito fácil, é, mas a comunicação ela é falha e a gente precisa, na verdade, trabalhar no sentido de transformar a comunicação mais clara possível. E aí, não apenas naquilo que eu estou falando, mas o que eu estou dizendo com aquilo que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer. E aí, a gente fala da meta comunicação. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas Amando. da importância numa situação de divórcio, a gente tomar cuidado e bastante prestar bastante atenção sobre como a gente está se comunicando e sempre admitir olha sempre admitir que às vezes a falha que a falha está no entre, a falha não está só naquele que ouviu, não está só na, não está naquele que, que falou e é, muitas dessas falhas elas são inclusive, é, não intencionais. Né? Então, são falhas que acontecem porque é da, da ordem, né? é do é pressuposto da comunicação a haver essas falhas. Então, quanto mais a gente dialoga, quanto mais a gente esclarece os pontos difíceis, e aí quanto menos sentimentos é, aflorados né? de raiva, emoção, tristeza quanto mais tranquilo é, e menos afetado por emoções é, fortes né, que nos, que nos alter, alteram né, tanto pensamento quanto batimento cardíaco isso tudo impacta no, no que a gente interpreta aí é, dessa comunicação então é muito importante a gente aprender a se comunicar aprender a estudar mesmo sobre aí eu também recomendo Comunicação Não Violenta. E eu esqueci de colocar, mas vou colocar aqui. É, se puderem também me lembrar de colocar o link aqui. Existe um curso de Comunicação Não Violenta, se não me engano é gratuito até, é, de, uma, de uma brasileira que trouxe aí também online essas aulas. Bastante interessante é, da gente aprender a se comunicar, a comunicar o que a gente está querendo dizer e, 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 deixar, e, e confirmar com o outro se o outro entendeu exatamente aquilo que a gente quis dizer. E se não entendeu, também não tem problema. A gente se repete ou a gente se expressa de uma outra forma, no sentido de não, é, de não se deixar também emocionalmente abalado, porque o outro não tá entendendo o que eu tô dizendo, porque às vezes não é, é falha mesmo do, de nós humanos, né? Então. Esse aspecto da comunicação é muito importante também dentro da gente, é, principalmente dentro da situação de divórcio destrutivo, de se trabalhar. E aí dentro da comunicação eu também ressalto é, um conceito também aí do da, da pragmática da comunicação humana que é uma, um formato de escalada simétrica. O que é escalada simétrica? Vocês já viram as pessoas quando brigam e aí, sei lá, os irmãos começam a brigar e xingam um, xingam um outro, xingam um outro, xingam um outro, aí os pais chegam lá mas quem foi que começou? Ah, mas ele começou. Ah, mas foi ele que falou aquilo antes. Mas, ah, mas foi porque você falou aquilo antes. Ah, mas porque você olhou pra mim daquele jeito. Ah, mas porque você também. Foi. Então é aquele, é, é, é aquilo que a gente, é aquela discussão que a gente não sabe quem começou, que vai instigando, incitando a raiva no outro e que ambos vão sendo responsáveis aí por esse crescimento, né? Esse crescimento exponencial aí da raiva. Então a gente tem aí duas pessoas, no mínimo, a gente pode ter mais, que vão escalando. Enquanto um grita mais alto, enquanto um começa a gritar, o outro grita mais alto, grita mais alto, o outro grita mais alto, grita mais alto e aí grita mais alto e aí, né? Enfim, podendo chegar até as fações de vias de fato, como às vezes acontece, né? De violência física, né? Mas essas violências que vão, é, que às vezes violências verbais que também são é, muito destrutivas e a gente também não sabe quem começou, mas que um vai, é um ciclo que não acaba. E aí falando especificamente em divórcio destrutivo, naquelas situações de divórcio em que os pais não conseguem parar, eles estão o tempo todo se sentindo alfineta, alfinetados e sentindo na necessidade de alfinetar de novo. Eles se sentem o tempo todo vítimas e na necessidade de, de se vingar ou de retrucar porque foram feridos. E ambos se sentem da mesma forma. Ambos estão enraizados nessa briga, nesse conflito. E às vezes um até diminui, mas o outro incita, incita, incita que ele também não... E aí traz mais arma, mais munição para continuar a briga, continuar as discussões, continuar a violência e continuar em um contexto é, destrutivo para os filhos, principalmente. Isso é péssimo, terrível para qualquer pessoa que passa por uma violência dessas. Ser vítima e autor de violência, né? porque ali você está sendo ao mesmo tempo vítima e autor, de violências constantes, e os filhos ao verem, ou ao perceberem, ou ao sentirem isso, vendo seus pais, que são suas figuras de autoridade máxima, numa situação caótica, os filhos saem muito, muito prejudicados. Né? E a gente vai falar aí sobre alguma dessas consequências, aí, também alguns conceitos sistêmicos que eu vou trazer, que o divórcio destrutivo traz para as famílias. Então vou trazer mais três conceitos sistêmicos e aí especificamente aí, dessas consequências do divórcio destrutivo para os filhos é, que é um conceito bastante básico são três conceitos bastante básicos que não se aplicam somente não, tá, ao divórcio destrutivo mas é o conceito da triangulação o conceito das lealdades invisíveis e da parentalização, tá? Esses três conceitos eles são comuns em todas as famílias, estão presentes em todas as famílias normais e não normais, né? Porque a gente sabe que toda família é normal e não normal em vários momentos da vida, é... mas que os problemas surgem quando há um enrijecimento. Em um, em um desses aspectos. Então, quando há uma triangulação rígida, e aí rígida é quando ela se permanece estável ao longo do tempo, ou uma lealdade rígida também ao longo do tempo, ou uma parentalização também rígida ao longo do tempo. E eu vou falar de cada uma delas já, já, só vou pegar uma água que minha garganta está assim. aula, meu pai falou que não bebo água, hoje eu fiquei com vontade de beber água, hum. tá muito seco também, tá ligado e acho que deixo mais. Então vamos falar de cada um desses conceitos e quanto que cada um desses conceitos afeta aí hum, está relacionado aí com o conceito de vós distintivo da situação de triangulação, né? Triangulação, o que é? A gente compreender que toda relação ela é triangulada, tá? É, toda toda relação entre duas pessoas ela vai ter, é, vai, vai ter o parâmetro, vai ter um contexto de um terceiro. E esse terceiro pode ser o contexto social, contexto do trabalho. É, pode ser até um cachorro, né? enfim, que vai estar tá ali mediando aquela relação. Né? Então sempre entre dois, nas relações vivas, o tripé mínimo, né? obviamente que o tripé já é um triângulo, mas as relações, elas minimamente é, são formadas por um triângulo. Tá? E aí nas situações em que há conflito, né? em que há tensão entre duas partes, principalmente a necessidade de um terceiro é, no sentido de, de diminuir a ansiedade aí daquela relação que está carregada de ansiedade. Então, quando a gente tem um conflito, uma briga, né, e a gente tem aí nessa foto é, um ex-casal, por exemplo, entrou em conflito quem que vai ser triangulado, né? E aí quando a gente vê, a gente vê uma briga de desconhecidos na rua, a gente né, fica ali pensando, a gente se mete, não se mete, mas só o fato de estar observando, a gente já é o terceiro, né? Que está ali, é, o observador também influencia naquela relação, né? E aí por isso que a gente fala é, que às vezes dentro de casa a, é, os conflitos são maximizados em função de não ter ali o olhar do observador, né? Por mais que aquele observador nem esteja necessariamente interferindo diretamente, falando, mas só o fato de estar olhando, de estar observando, já vai alterar naquela relação, já vai diminuir o, o enrijecimento, a ansiedade daquela briga, eles já vão, né, ficar ali. É, cada um um pouco mais podem estar bravas. e aí a gente vai vendo o nível de ansiedade, ele, ele é medido também a partir do momento em que mesmo em público, as pessoas estão brigando aos berros, significa ali que já perderam é, a, enfim, que, que aquela ansiedade já é tão grande que ela desconsidera, ela precisa de fato que alguém interceda para que para não chegar, né, a vez de fato, enfim, a outra situação mais extrema então isso traz aí a então um terceiro ele é sempre chamado convocado numa situação para baixar a ansiedade de um conflito entre duas pessoas né? E aí falando por exemplo, aí vamos uma outra situação mais próxima né a gente viu falou aí de uma situação de dois estranhos brigando, seja uma relação de casal ou não, e a gente tá ali olhando observando geralmente a gente os nossos olhos né é, se voltam para aquela situação e é a um, é com é um né é, é a ansiedade chamando um terceiro para diminuir trazer um equilíbrio é, naquela ansiedade baixar o nível de ansiedade e de animosidade entre eles agora falando por exemplo uma situação em que você tem dois grandes amigos né e esses dois grandes amigos, ou dos grandes amigos, vocês eram um trio ali, faziam tudo sempre juntos. E aí, eles dois, por exemplo, brigam, se desentendem. E daquele jeito que uma traição, e aí se sentem uns traídos, traídos. E aí, você naquele meio, é, fica numa situação triangulada. E aí, você é chamado mesmo não, às vezes às vezes é até chamado é, diretamente, mas você é chamado a se posicionar, né? Você vai ficar do lado de quem? Você vai ficar do lado de, da Maria, você vai ficar do lado da Joana, você vai tomar partido e isso vai depender muito do quanto que aquela... Que aquela que aquela situação de conflito perdura e aquela lealdade é solicitada, né? Aquela triangulação precisa continuar, né? Então, quanto mais, quanto, enquanto eles continuam naquela ansiedade, naquela, naquela briga, naquela animosidade, aí você vai ser o tempo todo chamado a tomar partido, né? Porque não se sustenta ao longo de semanas, meses e anos aqueles seus dois melhores amigos estarem se briga, brigando se pegando e, e se xingando e se odiando e não é só parar de se falar eles se odeiam e continuam nessa e você vai ser o tempo todo convocado porque você continua participando da vida dessas pessoas e vai ser o tempo todo convocado a tomar partido como que você reage já passou por alguma vez sobre isso. Né? Então isso, isso é parte é, das relações humanas. A questão é como que a gente vai e se a gente como a gente vai se posicionar e se a gente tem maturidade emocional de desenvolvimento para aquela. para tomar partido naquela situação ou para ou trazer uma solução. Seja deixando Ambos, porque você não vai tomar partido e acaba os três se afastando, você se afastando dos dois, ou você vai preferir um e o outro não, porque se você continua nessa, é muito difícil ambos aceitarem você continuar fazendo esse meio termo, então você vai precisar fazer uma escolha. Né? Infelizmente, é... as, né, as pessoas muitas vezes imaturamente numa relação não conseguem é, manter né, essa, essa possibilidade E aí falando e aí a gente está falando de amigos né agora vamos falar de família mas né afeta mais pessoalmente né como é que você fica quando uma pessoa da sua família se divorcia dessa forma né? É, você vai tomar lados, você vai tomar partido, você ao longo do tempo, se aquela relação é destrutiva e continua destrutiva, obviamente que para não se prejudicar, você vai tomar partido geralmente pelo lado daquele que é da sua família. Né? Não significa que, é, que não tenha ainda desejo, vontade ou, ou que você tenha raiva da outra parte, mas é no sentido de minimizar os conflitos é, dessa triangulação com os filhos e se os seus pais né e se os pais de uma criança estão nessa situação como que a criança reage como é que a criança é, numa relação triangulada vai reagir né E aí as crianças são o tempo todo chamadas e são mesmo chamadas convocadas pelos pais para essa triangulação ou pela relação você Como assim? Sua mãe... Eu, eu odeio seu pai. Como assim você... Como você consegue ainda amar seu pai se ele me machucou tanto, né? Como você consegue amar ainda sua mãe se ela é uma traidora, se ela me traiu ou se ela é uma pessoa horrível, né? E, e as crianças, às vezes... Às vezes isso não é dito. Às vezes isso é dito, que é pior. Às vezes isso não é dito, mas a criança percebe como, como eu posso amar duas pessoas que se odeiam, né? Essa é a grande é, continuar como eu posso, não é nem amar, como eu consigo continuar amando da mesma forma duas pessoas que se odeiam. Esse é um dilema, esse é um paradoxo é, que, a gente, que as crianças em situação de divórcio destrutivo passam. E tra... esse paradoxo pode trazer sequelas graves, no sentido de haver rompimentos, inclusive simbólicos de personalidade, rompimentos é, psicológicos, emocionais, que quando a gente fala é, no sentido de surtarem, de, de não verem nexo, porque como eu consigo sustentar um amor de duas pessoas que se odeiam? Né, que continuam se odiando ao longo do tempo. E essa situação parece só piorar. Né? É muito difícil para os filhos. E aí vão surgir principalmente aí esses próximos fenômenos que eu vou falar para vocês mais para frente. Então, a gente, os triângulos aqui que a gente vai vendo também. Então, se pai e mãe, né? É, eles não se falam. Existe aí um rompimento entre eles, né? que é o que vocês podem ver aqui nessa primeira... Nessa figura, é, o filho, nesse momento, mantém uma relação tranquila, boa com ambos os pais, mas, e se eles não se falam, mas ele consegue transitar em um lado e um outro sem menores problemas, se, eu, se o filho consegue, ok, né? É uma situação difícil, mas se a criança, ao longo do tempo, mesmo com esse rompimento entre os pais, consegue manter, que é o que a gente falaria lá dos companheiros zangados, né? Eles têm dificuldade de comunicação, mas ele consegue manter esse trânsito, ele está triangulado, mas, é, mas ao longo do tempo, mantendo-se esse padrão dele com, é, com ambos os pais... Ok, isso vai trazer prejuízo, não, tão, não vai trazer muitos prejuízos ao longo do seu desenvolvimento. Agora, se essa relação entre pai e mãe é uma relação conflituosa, que é o que vocês podem ver nessa segunda, é, essa segunda imagem, em que há um conflito, a relação, o filho vai começar a tomar partido, né? o filho ou a filha. Então, pode ser que uma das relações diminua, frequência, contato, é, e a outra aumente, né? trazendo aí um conflito, é, uma triangulação. Né? Então, a gente está vendo aí que, que as crianças, elas são trianguladas nesse conflito parental, né principalmente as crianças que são aí o o elo de ligação, né, principalmente entre pai e mãe, o principal, o único elo, é, além dos bens que se divide, né, que se parte, que se enfim, que se destrói, né, filho a gente não divide, não racha no meio, não se, né? não dá para, não dá para vender, dividir por dois, né, então filho, crianças humanos a gente não faz isso, né? não pode fazer isso. Embora alguns pais até gostariam, né? O que a gente divide, vai dividir aí o tempo, né? É, dos filhos. Mas um, divide amor também, por exemplo. Não é algo também possível de se dividir. É, mas o tempo, né? De, é, de convivência, aí vai ser algo que, vai, que pode ser disputado aí na justiça, né? E aí. Quanto e aí muitos pais e aí também vão ser bastante destrutivos nessa briga de quantidade de tempo que querem aí ter é, com o filho, no sentido de ter 50-50% exatos ou 53%, porque, enfim, né? Fazem essas milhares de contas aí, no sentido é, de terem o seu direito né, do filho. Mas a gente sabe que isso pode pode mudar ao longo do tempo, não significa que se você for ver o seu filho 60% do tempo, 70% do tempo, ou ficar com 30% do tempo, não significa que você vai ter uma relação pior, né? O, a gente fala que quantidade é importante, mas a qualidade desse tempo é muito mais importante, é, e não é qualidade só no sentido de coisas divertidas que você faz com seu filho, mas de como você se relaciona de forma é, tranquila, positiva e madura né, com seu filho. Bom, esse conceito de triangulação, mas ele é mais importante ainda para a gente ter esses nossos dois próximos conceitos que é o conceito de parentalização, que é o que quando uma das, quando coloca os filhos numa situação de tomada de decisão. Né? quando os filhos são colocados para decidir. Os pais têm tanta dificuldade de dialogar, de, de se comunicar, de tomar uma decisão compartilhada em conjunto ou como adultos, ou se não com a justiça, que colocam aí a responsabilidade tomada de decisão das crianças. Né? E, e na teoria Familiar, isso é bastante comum, né? Os conflitos conjugais acontecem muitas vezes, e aí sendo casados ou divorciados, quando se colocam os filhos né, sobre ombros de gigantes, né? Então, quando um dos pais dá, hum, inverte aí os seus papéis parentais, colocando aí né, a criança numa situação de é, de superioridade aí, implorando para a criança é, tomar uma decisão ou, ou agradar né, ao ego do pai. É, quando os filhos são como, colocados nessa situação de to tomar decisão no lugar dos pais, isso traz bastante prejuízos para o seu desenvolvimento, porque inverte a ordem, inverte a hierarquia necessária para o desenvolvimento humano. E lembrando, quando eu falei que parentalização é um fenômeno comum nas famílias, é no sentido de que ao longo da vida é dada às crianças e adolescentes, aos filhos, uma, um nível de responsabilidade maior do que o nível anterior. Então, vai se aumentando o nível de tomada de decisão. Então, uma criança, por exemplo, é, ela pode escolher a cor da blusa e da calça que ela vai usar, mas ela não não pode escolher com quem ela vai morar. Ela não pode escolher se ela vai na visita do pai no sábado e que horas que ela vai voltar. Não é a criança que toma essas decisões. Então, essas decisões maiores são dos adultos. As decisões menores são decisões que vai colocando a criança no nível de responsabilização. Adolescente é a mesma coisa. Não cabe ao adolescente dizer se aquele final de semana ele quer ou não quer visitar o pai. Não é papel do adolescente tomar essa decisão, ou que o adolescente vai decidir, ele decidir com quem ele vai morar. Não é ele que decide, ele pode ser ouvido, a sua, a sua, sua vontade, o seu desejo pode ser considerado, mas não significa que a decisão final é da criança ou é do adolescente. O adolescente, ele tem algum poder de decisão sobre algumas coisas da sua vida. Se ele vai jogar, se ele quer jogar, por exemplo, um, um esporte ou se ele quer tocar música, né? Se ele quer aprender um instrumento musical, né? Então, ele escolhe um ou outro. Então, o que que você... Isso você, isso pode dar ao adolescente um poder de decisão, né? Quer, ou num cinema, quer assistir o um filme tal ou filme tal. Isso é uma decisão que um adolescente pode tomar. Agora, decidir decisões de onde, onde vai morar, com quem vai morar. Enfim, isso não são decisões eles podem participar do processo de decisão, mas não tomar a decisão final. A decisão final é dos pais. Então, as tomadas de decisões, que eu já falei sobre isso na aula anterior, né? quando a gente colocou aí a criança como mala de recados, não é papel de criança e adolescente é tomar decisões. E isso é um processo de parentalização. E ao longo do tempo, uma criança parentalizada... É uma criança que foi colocada ao longo de muito tempo uma responsabilidade acima das suas competências. Isso vai trazer prejuízos grandes para ela. Mais para frente, numa, nas relações com seus pares, vai ser aquela criança mandona, aquela criança que, que manda nos outros, aquela criança que não vai respeitar o professor, não vai respeitar a autoridade, porque ela, a autoridade maior do seu microsistema, que é a família, por exemplo, pai e mãe estão numa numa num, num lugar de autoridade menor, essa criança se sente é, e vai depois, né, a gente levar a porrada do mundo, porque o mundo não vai dizer, não vai, não vai admitir muitas vezes, né? É, essa essa inversão de papéis. Que e aí às vezes os pais, né, vão é, que continuam parentalizando essa criança, ah, né, mas é o professor, aí vão ver problemas nas autoridades, aí que a gente precisa enquanto sociedade de autoridade, a gente precisa de autoridade, precisamos de liderança, a gente precisa de pessoas que tomem decisão, não significa dizer que crianças não possam, e adolescentes não possam ter a sua voz ouvida, que não possam participar e que aquilo que elas dizem precisa ser considerado. E aí a gente chega nessa frase. Mas meu filho já decidiu com quem ele quer morar. Não tem que respeitar o desejo dele né? ou dela. E aí, às vezes, alguns profissionais se chegam nisso também. né Mas ele, ele chegou já no atendimento dizendo eu quero morar com a minha mãe. Ou eu quero hum. morar com o meu pai. Hum. É, o que a gente faz com essa fala? Né? Como que a gente compreende... É, e aí não né E aí eu trago aqui uma uma um ponto de exclamação aqui né E aí só um pouquinho que tem uma criança pequena ma Olha quem tá mandando aqui hoje. <risos> Oi, gente! É, filha. Vai lá pro seu cantinho, tá? Que ela não tá trabalhando aqui. Tá bom? Bem gozinho Mais uma vez. Voltando. Então, atenção. Se a criança adolescente já chega para o pai, para a mãe, para o profissional, para quem quer que seja, dizendo com quem ele quer morar, com quem ele quer ficar, o que ele quer fazer de sua vida, está tão ansioso que ele precisa tomar uma decisão, que ele precisa dizer. Cuidado. Essa criança já foi colocada num processo em que ela precisava decidir. Então, já está num processo é difícil. Porque quando a criança, não recém num processo de divórcio, de separação, se essa criança já não foi triangulada, se ela já não foi parentalizada ao longo do casamento, ao longo da união, quando logo que os pais separarem, ela vai ser colocada em choque, em que ela... Vai ficar, mas o que eu faço agora? Com quem eu vou ficar? Eu tenho que decidir? E aí, por muito tempo, se achou que as crianças deviam se perguntar para as crianças: vem cá, com quem você quer ficar? Com seu pai, com a sua mãe? E achavam que estavam fazendo o melhor interesse da criança. E ao contrário, quando se coloca uma criança para decidir é algo que ela não precisa decidir, porque numa separação, num divórcio, é direito da criança, adolescente, manter a convivência familiar com ambos os pais, independente da situação familiar ser casada ou separada, de uma família separada. Essa criança precisa manter a convivência familiar. E não é só com pai e mãe, é com pai, mãe, tios, avós, primos, sobrinhos. Com todo o seu contexto familiar, que faz parte do seu desenvolvimento, que faz parte da sua construção histórica é, e, e, e do seu pertencimento familiar. A criança não deve, não pode ser colocada numa situação em que ela tem que colocar na balança, em que ela tem que tomar uma decisão. Quando a criança já expressa livremente por ela mesma, por ela mesma, porque a gente sabe que por... Ela já passou por um processo de, de lealdade, algum processo é, de parentalização em que ela precisou escolher. Quando essa criança chega no ponto de tomar uma decisão por si só, sem ninguém perguntar, eu quero ficar com a mãe, eu quero ficar com meu pai, a atenção, é um sinal de preocupação. É um sinal de que essa criança, em que a relação dos pais já está afetando o desenvolvimento, dessa criança já está afetando nela é, achar que ela precisa ser mais leal a um ou a outro, que ela precisa já, que ela precisa escolher e ela não precisa escolher no mundo do estatuto da criança e adolescente, que é o ideal que a gente trabalha, que a criança deve ser mantida, a convivência com seus, todos os seus familiares, independente, ela não precisa escolher. Então, se ela não precisa escolher, se vai ser colocada ela, a possibilidade de ela manter essa convivência, por que colocar esse peso dessa responsabilidade na criança? Né? Porque se essa criança fala, o simples falar, ela já também pode achar que vai ser leal a um, mas é, traindo, né? sentindo ali no conflito de de lealdade traindo o outro que ela também ama, que ela também quer, que ela também quer ficar. Porque no fim das contas, a criança não quer que os pais se separem. Então, se ela não quer que eles separem, ela é porque ela não quer ter que escolher um lado ou outro. Então, tirar essa responsabilidade do peso, é, tirar esse peso né, das costas da criança, quando se coloca isso, essa criança está sendo colocada numa posição que não lhe diz respeito, mesmo também sendo um adolescente. Obviamente que um adolescente também pode ser ouvido e ele também já vai ter um pouco mais de desenvolvimento para já analisar dentro das suas prioridades de quem ele naquele momento de vida é, se identifica mais. A gente sabe que, é, que ao longo da vida os filhos vão se identificar com um pai ou com outro em determinada fase do desenvolvimento, o que é normal, o que é esperado. Na infância, na adolescência, na fase adulta, né é importante, é, vão haver lealdades e identificações com um membro ou outro da família. Né? O problema surge quando há o enrijecimento, quando a gente fala, é, que aí é o próximo slide, das lealdades invisíveis. Quando a gente tem uma lealdade exclusiva, né, em que há uma gran, um, um conflito de lealdade exclusiva em que ele só pode escolher um é, e o outro precisa ser excluído o outro precisa ser minimizado isso traz um, um grande sofrimento para a criança é, de ter que cindir a sua a sua identidade porque todos nós somos frutos é, de duas pessoas Obviamente que não somos formados só por duas pessoas, porque a gente se forma por mais de outras pessoas ao longo da vida. Mas pai e mãe, eles têm um peso simbólico muito forte na construção da nossa identidade. É, e quando a gente de isso, quando a gente, é, por, por uma situação de divórcio destrutivo, a gente quer apagar um dos lados, isso vai trazer um prejuízo muito grande para a construção da identidade dessa pessoa né, ao longo da vida. Então, leal, né, quando essa criança é colocada nesse... E, às vezes, não é nem colocada diretamente por um dos pais, mas é porque naquela fase já tinha uma afinidade maior ou, é, ou a criança se identificou com o sofrimento é, de um dos genitores, às vezes, acaba se colo colocando numa situação de parentalização. A criança própria se coloca numa necessidade de tomar partido. Né? É... E as crianças podem, ao longo do tempo, manter esse mesmo discurso e trazerem aí prejuízos grandes ao longo do seu desenvolvimento, né? de crianças que, que se identificaram com um lado da história porque tiveram mais acesso, porque naquela fase da vida é, tinham mais, é, mais afinidade com aquele lado, com aquele genitor, que ao longo da vida vai buscar né? é, outras, outras verdades, né? que a gente sabe que todas as histórias têm vários lados. Né? E quando a gente só escuta um lado ou um lado da história fica mais forte, né? aquele outro lado, a gente, quando a gente vai crescendo, a gente vai começando a questionar aquelas histórias que nos foram contadas no sentido de trazer uma integração né do, uma integração e uma é, e uma tomada de decisão daquilo que é próprio do indivíduo né então o próprio indivíduo vai trazer o próprio discurso e aí que é o que a gente coloca aí na maturidade, no desenvolvimento, é, de poder fazer uma síntese dessas histórias que lhe foram contadas e tomar uma decisão. E se ela é sempre capenga para um lado e tendenciosa, né, enviesada por esses lados, é, isso traz grandes prejuízos e, e infelizmente, essas lealdades elas acontecem em todas as famílias. Né? E aí voltando a falar da normalidade disso. Toda família tem processos de lealdade. Todas. Você tem mais de duas, vai ter lealdades até cachorro, se, enfim, cachorro, periquito, papagaio, filhos, um filho. E se trata de questão de afinidades naquele momento. Não se trata de ser amor maior ou amor menor. Mas é naquele momento que vão existir algumas lealdades é, que vão formar aí o, a dinâmica daquela família que vai se transformando... Ao longo do tempo. O problema são quando essas lealdades se enrijecem né? ao longo dos anos, se permanecem enrijecidas por muitos anos, é, trazendo prejuízo, aí, principalmente quando a criança ou adolescente é impedido aí, de, é, de transitar tranquilamente entre casas né, de pai e mãe, e aí falando, não é responsabilidade de um ou de outro genitor, mas de ambos os genitores de manterem um contexto litigioso, porque se pai, e como, eu, como a gente falou, da corresponsabilização, não é só o genitor que é o, em que a criança é leal que é o responsável, o outro também participou e participa desse contexto de animosidade, de briga, em que a criança é o tempo todo colocada a decidir, né? Então, seja estando na presença de um ou de outro, se a criança percebe o tempo todo o clima de, de ódio, de raiva, é, de desqualificação entre os pais, essa criança vai sentir que precisa tomar partido e isso vai se enrijecer com o passar dos anos e as pessoas vão é, ter uma visão enviesada, equivocada aí desse processo e, às vezes, colocarem como um processo de alienação parental. Né? E, às vezes, é uma coparticipação aí, que é o que a gente vai falar mais especificamente aí na aula que vem, é, em que a gente vai analisar mais especificamente a situação de alienação parental. É, então, como eu falei, né? É essa relação entre os pais que afeta as outras demais relações, é a relação entre os pais, entre pai e mãe, que é o subsistema é... chefe, né? vamos dizer assim, é a autoridade da família, é pai e mãe, né? então é essa relação que ela é hierarquicamente maior do que as demais, então ela vai estar impactando mais, mais, de uma forma mais profunda a relação do filho, com um e com o outro, né? Então, não se trata de dizer que apenas um é o responsável por aquela relação ser daquele jeito e, e a relação com o pai aqui, é por exemplo, mais distante, né? Essa relação é, riscada é, em diagonal, assim, é conflito, apontilhada é uma relação distante e três tracinhos é uma relação mais... É, mais forte, né, mais desvinculada, emaranhada, né, em que há um, uma lealdade maior. Então, quanto mais maior o conflito entre pai e mãe, mais forte vai ser a lealdade entre os genitores e mais distante vai ficar do outro, quanto mais... E aí isso tudo se interinfluencia ao longo do tempo. Então, todos participam e pai e mãe são responsáveis pela manutenção desses conflitos de lealdade exclusiva. Falando mais especificamente aí nesses últimos minutos das características específicas do divórcio destrutivo em que a gente já na verdade falou aqui ao longo de toda essa aula é, eu trazendo exemplos do divórcio destrutivo nesses conceitos sistêmicos. Tá? Então só trazendo rapidinho alguns aspectos que ficaram mais é, evidentes aí na minha, na minha dissertação de mestrado, é, que é o conceito, a definição do de divórcio destrutivo que a Rosa Glasserman trouxe num capítulo que ela escreveu, é, em que o divórcio destrutivo é aquele em que há um alto potencial ofensivo e violento entre o par parental, em que há um envolvimento de membros das famílias de origem no conflito, então eles são acionados é, porque esse par parental né, lembrando a triangulação, né, o alto é, a ansiedade de par parental né, entre o ex entre o ex, os ex- casal é tão forte que precisa que os outros chamar outros para essa briga para comprarem essa briga. É, e estão sempre buscando aí pessoas, para lutarem pela sua causa também, pela sua pela sua verdade, né, é, então vai envolver aí membros é, das famílias de origem, vai se buscar incessivamente também culpados, e lembrando que a família de origem também, quando se tem é, já um padrão de divórcio destrutivo, também existem aspectos transgeracionais, então membros da família já agem mais ou menos daquela forma também, então... Já, é, já tem um padrão, uma dinâmica familiar transgeracional e também favorável para o divórcio destrutivo. Então, esses membros da família, alguns deles vão se sentir autorizados a participar desse conflito é, na busca incessante de culpados, de culpar o outro e se justificar e minimizar e, e se vitimizar. Né? É, dificuldade tremenda aí de olhar para a necessidade das crianças, para a proteção das crianças e para os direitos delas de convivência com ambos os pais. Então há uma dificuldade dos pais de reconhecerem essa necessidade e vão construindo ao longo do tempo estratégias agressivas e destrutivas que não terminam, que são intermináveis, é, disputando aí os filhos, os bens, o tempo, qualquer Razão é motivo de briga, então é, mudança de escola, é, onde vai morar, enfim, material escolar, né? Todas essas pequenas decisões da vida da criança começam a ser, começam a virar aí transtornos e disputas é, enormes, né? E aí eu vou trazer três grandes aspectos aí que ficou muito claro também, que a a evidente disputa conjugal, né? o quanto que o casamento não se encerrou. Quando há uma situação de divórcio instrutivo, né? esses pais é, vão dizer nós vamos brigar para sempre, não né? então, tem vamos ficar juntos para sempre, não. No caso deles, eles vão ficar juntos, unidos pelo conflito para sempre. Nós vamos brigar para sempre, porque nós sempre vamos nos odiar, né? Então, há uma constante autopromoção, né? no sentido de eu sou uma pessoa maravilhosa e ele ou ela, né? a destruição do outro, o outro que é a pessoa que tem é, todos os problemas. Há uma responsabilização constante do outro pelo conflito. Então, a criança está desse jeito porque o pai ou porque o outro fez daquela forma ou faz daquele jeito ou por causa daquilo. Um dos casos mesmo da minha, da minha dissertação de mestrado era bastante difícil para um dos meninos de 11 anos de idade ouvir o tempo todo do pai dizendo quanto que de uma forma desqualificando quanto que ele era igual à mãe dele, né? Então, todas as vezes que o menino ia visitar o pai, o menino falava e se irritava por ver traços da mãe no menino e aí falava, e aí o menino se sentia agredido e aí obviamente, não, começou a boicotar, não querer ir nas visitas porque se sentia agredido, violentado ali naquela é, no momento das visitas e depois esse pai foi entrar com o processo de alienação parental dizendo que a mãe estava é, dizendo que a criança não queria né, ir nas visitas, né? Então, aí uma, uma total desconsideração da sua responsabilização daquele processo, né? Da criança estar chateada é, ou ter sido magoada também por algum daqueles genitores que... É, ao qual ela está dizendo que, que não vai, enfim, não é só é, influência do outro ou da lealdade com o outro, mas também às vezes tem algumas situações de conflito em que a criança se sente agredida. Né? É, há uma comunicação, né, e voltando para o aspecto comunicacional, de uma forma rígida, inflexível, autoritária, violenta, né? então há uma dificuldade... Né, de, de comunicação, uma comunicação nesse formato bastante agressivo e violento, desqualificador, uma luta incessante de poder, né? então desautorizando o poder, é, o poder parental do outro e, e lutando pelo seu poder parental, né? desqualificando o outro e não buscando uma unificação do poder parental, mas o tempo todo disputando quem é que tem mais poder sobre a criança e vai ao longo do tempo evit tentando evitar contato direto com o ex-cônjuge e aí a principal forma de, dos pais acharem que resolvem isso é dando um celular para a criança, né? E aí dando o celular para a criança, eles acham que todos os problemas são resolvidos porque agora é a criança que vai resolver, né? Esse é um grande problema aí de parentalização, do filho, de triangulação da criança nesse processo de tomar decisão que deve ser dos adultos e coloca aí é, uma coisa que deveria ser no sentido de trazer um maior convívio acaba, na verdade, colocando é, a criança com o um celular no sentido de, de, de tomar decisão aí, é, em relação às visitas, né, em relação ao processo de férias, enfim, a todas essas questões que vão triangulando com a criança e evitando o, o contato direto aí que deveria acontecer entre os pais. E triangulando, como a gente já falou, o tempo todo com membros da família e profissionais, né? Profissionais, professores da escola o tempo todo são chamados para tomar partido, é, psicólogos, aí coloca a criança no terapeuta, aí o pai coloca numa terapeuta, a mãe coloca no terapeuta, aí os terapeutas não sabem que a criança tá indo em dois terapeutas. Ah, e aí essa criança, né, que não deveria, na verdade, ir nenhum, os pais que deveriam, né, e cada um em um, ou em um só. É, então, essa criança bombardeada aí de, de, de informações e de e de problemas, às vezes, né? Porque às vezes uma criança também que, que é colocada na terapia se coloca, se considera problemática, sendo que na verdade o problema não é a criança, muitas vezes são os pais, né? Muitas vezes os problemas que aparecem nas crianças são provenientes dos adultos, e na verdade são os adultos que deveriam passar o processo terapêutico. Então, esses... Profissionais também o tempo todo vão sendo triangulados. O juiz também é um grande é, outro nome que é colocado aí para... chamado aí nessas brigas e disputas. A disputa parental, que aí é, entra no aspecto mais da disputa pelo filho, né? Então, nós não vamos deixar de brigar nem pelo bem-estar dos nossos filhos. Isso foram falas aí durante a minha pesquisa de mestrado, daqueles pais que vão brigar, brigar independente se o filho está bem, se o filho está mal, se o filho está desenvolvendo sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, é, vários outros problemas. Os pais não reavaliam a sua relação conjugal, parental, é, pelo bem-estar dos filhos. Né? Então, os, há uma confusão aí de papéis conjugais e parentais... Uma desqualificação do, dos papéis parentais do outro, colocando o outro sempre como ah, um pai, uma mãe desqualificada, triangulando os filhos nesse processo, sendo incapaz aí de se colocar no lugar das crianças, né? o quanto que é esse processo. Traz, é, sofrimentos emocionais e às vezes até físicos também. As crianças muitas vezes envolvem gastrite, problemas de respiração, alguns problemas físicos também em detrimento da, é, de conflitos graves entre seus pais. Né? Isso prejudica, sim, muito o desenvolvimento emocional, social e biológico né? das crianças que são bastante vulneráveis e perceptíveis a isso. E aí não percebem a desproteção que essas crianças estão nesse contexto. Então desprotegidas, então o divórcio instrutivo é desprotetor para as crianças, colocando as crianças em situação de risco e vulnerabilidade. Então é uma situação bastante grave e que precisa mesmo de bastante atenção dos pais, dos familiares, dos profissionais quando uma situação dessa acontece, no sentido de alertar aí os pais das consequências que essa disputa, que essa, é, que essa, que esse, que essa destruição mútua traz para os filhos que são o bem mais precioso que eles tiveram. E, a, e a, o quanto que a justiça é um contexto ideal para o divórcio destrutivo, né? O quanto que as famílias buscam, as famílias do divórcio destrutivo estão o tempo todo buscando a justiça. Porque a justiça realmente é um contexto interessante para a manutenção do divórcio destrutivo. Então, essa visão de que a justiça vai descobrir a verdade, vai condenar o outro, é, na verdade promovida por esse contexto jurídico que traz é, um jogo relacional complicado e colocando as partes né, em polos opostos, num divórcio litigioso, buscando um advogado para cada, então quem, buscando aí quem é que vai dizer a verdade, e às vezes advogados litigiosos ou juízes é, não atentos para a necessidade dos filhos ou no sentido de estar tá buscando aí quem é que está certo e quem está errado nessa, é, nessa disputa e às vezes são colocados pelo, por esse divórcio destrutivo os, os próprios juízes, os próprios profissionais se veem numa sinuca que precisam, acham que precisam, ouvem histórias tão contraditórias que acham que precisam tomar partido, que precisam é, escolher o lado em que eles se sentem mais afinidade aí para tomar uma decisão favorável ou desfavorável ao outro, que na verdade vai estar sempre sendo desfavorável aos filhos. Então esse, esse formato da justiça beligerante, ela apenas potencializa nessas né, disputas e aí infelizmente para quem quer brigar, a justiça tem sido um palco ideal para isso. Então essa dinâmica da justiça muitas vezes tem uma dinâmica semelhante ao divórcio destrutivo, incluindo terceiros buscando inocentes e culpados, desqualificando o outro, porque a gente sabe que numa petição a gente precisa o tempo todo se auto promover e desqualificar o outro para ganhar a causa, dizer o quanto que eu sou bom e o outro é ruim. Então a gente vê o quanto que esse formato da justiça litigiosa ela é, ela é semelhante e casa bem com a dinâmica do divórcio destrutido destrutivo potencializando é, os conflitos e não sendo aí o melhor sendo o melhor ambiente para se manter no conflito. Então a importância aí de outras ações que a justiça já tem desenvolvido, é, que os juízes estão sendo formados, né, em psicologia jurídica, por exemplo, sendo, é, tendo uma atenção maior a essas situações. É, que colocam aí, é, trazem aí uma justiça menos beligerante, uma justiça mais atenta aí para as necessidades das famílias é, e das crianças e adolescentes, principalmente. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. É, e a nossa próxima aula falaremos sobre a alienação parental, então a gente vai falar sobre alienação parental, síndrome de alienação parental, é, o quanto, é, a, falando sobre a lei, de onde que veio esse conceito, como que a gente entende esse conceito a partir de uma perspectiva é, sistêmica, né, dentro, então muitos desses conceitos que eu falei aqui hoje vão ser úteis aí pra gente Fazer essa análise na aula que vem sobre alienação parental e síndrome de alienação parental. E nos próximos, aí eu devo falar mais sobre situações de Lei Maria da Penha, eu vou, enfim, ver ainda outros temas de interesse de vocês, mas eu sei que esse tema da alienação parental é um tema de bastante interesse e, e eu. Quero mesmo é, de, deixar uma aula inteira só para falar sobre isso, porque são muitas considerações para se falar sobre a lei, então aspectos jurídicos da lei, os aspectos que me influenciam nas famílias, é, como, é, o que, que a gente. Como, como lidar com uma situação, é, como o psicólogo lida né, quando, quando diz lá que a alienação parental precisa ser diagnosticada para uma equipe multidisciplinar ou para, uma, para um profissional, também incluindo psicólogos nisso e então, tal. Psicólogos, famílias, pessoas, interessados que queiram saber mais, estudar, conhecer mais, entender mais a fundo a alienação parental, eu vou estar falando sobre isso na nossa próxima aula. Então, não perca, participe, divulgue, curta, curta, dê o seu comentário, se inscreva no canal. E muito obrigada pela audiência, obrigada pela participação de vocês que estão aqui hoje e, e que estão também nos assistindo aí na aula gravada, ok? Desculpe as interrupções que tivemos hoje, é ao vivo, é, em breve vou estar me organizando para fazer edição aí desses vídeos, mas ainda mantendo todos eles aqui na íntegra, para quem quiser assistir, ok? Muito obrigada, boa noite e até... Semana que vem. Tchau, tchau.